0: 让我想起来一个老师们有的时候会说的事情，就是比如说，因为一篇学术文章发到期刊上通过了，和实际发出来会有一个时间差。呃，他们说在看到这个文章的时候，其实可能观点就已经有变化了，就是和自己写的时候。那可能过了几年再看自己自己当初写的文章，那就不敢再看了。<笑>但是学术界又是这样一个发了什么东西，你的整个生涯。都会呈现在你的这个 CV 里 ，CV 其实就是一种简历嘛，就是你的简历里会罗列你发过的所有文章，那就会有老师有观点觉得说，那你最开始当初发的文章会不会影响？不仅仅是你自己的声誉吧，也是，就是说对整个生态环境的塑造。这个生态指的就是，呃，你自己的这个研究的领域里面，因为因为你当年发的观点你自己都不认同了，但是还有人。看到你这个觉得茅塞顿开，那就很纠结了呀。我听一个老师讲一个故事，他就说，经常会有人告诉他，你当年写的一个什么什么文章，我现在放到我的这个 syllabus 里面了，我放到我的这个排的课表里面了。我会用你这个文章来讲一个什么什么概念，然后他就说，我就感觉很惶恐，因为我自己已经不再相信这个东西
1: 了<笑>、呃。那
0: 这种事情你怎么办呢？其实没办法呀，就还是我说的，就是任何一个文本，它都被放在了一个被不断的挪用和误读和再解读这种阐释的过程当中。那也许这个说的恶心一点，这个就是生命的意义吧。就是我们创造了,<笑>了什么价值？这玩意儿谁说的清楚呢？嗯，
2: 我我理解刚才大白的这番话呢，是一种作为作者的呃一种感慨啊。我是完全同意这个你刚才所说的。我不知道你们有没有听过一个词叫“悔棋少作”，没有，没有悔悔，悔就是后悔的悔，其其他的其“其少作”就是少年时候的作品那个意思，少作。嗯，我记得原来在上戴景华老师课的时候，他就说他就是一个毁少作的人，所以我我相信他的心情跟你刚才说到的这位教授的他的那种尴尬可能是类似的。嗯，就对我来讲，可能我觉得无所谓吧。这个事情怎么讲呢？就是你总是要面对的嘛。这个有一点情况不太一样的是是什么呢？就是我以前我也。有这种包袱啊，觉得你之前你年轻的时候写的报道，那肯定是非常幼稚的，不仅仅是在文笔上面，那么在你这个看待世界的这种方式上，可能都会显得有些幼稚。但是，那这个东西它因为有互联网的存在，它互联网就是一个数据库，你什么时候好像都能查得着，就是、非常丢脸。但是后来慢慢发现，我不知道为什么中文互联网好像它其实有点像沙滩，就是你他们隔那么几年呢，然后你就发现原来你写的东西就是再也找不着了，就真
0: 的是一点都没有了，不知道为什么啊，也没有，这个拜读了你几篇1 2年、11年的文章的，没
2: 有，妈、哎、呀，这个<笑>。<笑>这太可怕了，你这，啊！但是但是也没有关系了，就是我在那个时候差不多也就是你们现在或者比你们现在可能可能还大一点，啊！当然，我这种问题呢，其实跟同行也交流过哈，也交流过这个问题，就是大家会觉得有的时候他这种后悔的感觉或者说尴尬的感觉，在都不用那么久，比如说隔了几年之后，他在可能会在你当时报道完成的时候，他就已经很后悔了，就觉得哎呀，我写的不好。然后我就会安慰他，我说没关系，咱们这个呢，其实都是练习，就是咱们现在写的东西，你别把它这个想的多么的神圣，这是你的什么重要作品，啊、哎？其实都是练习，那么你就当做一个练习，你完成了这个练习，这次你自己不满意还有下次。至于这个练习它的目的到底是什么，其实我在这么安慰别人的时候，我也没想清楚他到底是要你为什么而练的，你真的是为了。有一天你能写出更好的文章吗？我觉得其实也未必啊。那么至少对我来讲，其实未必是这样啊。但是我依然还是认为，过去写的那些东西呢，他们他们不是很重要，就是他就是在某种意义上，就是你你你为以后准备的某种练习而已
1: 。嗯，我记得上次咱俩吃饭，阿雄也聊到过这个问题，就是我不知道这个东西在学术圈里边的这个它对你的影响有多大。我做生意的话，其实。我觉得就还好，就是我肯定不会太在意我说什么。觉得我对自己的要求就是，我每一个阶段都说我每一个阶段自己认为是正确和我相信的东西就好。但我可能在有些场景下，我会说一句，就是说我说的不一定对，或者说就是我可能这、就是我现在的想法，对吧？我我一个月两个月之后可能就不这么想了，所以你们就酌情去理解我现在所所,所表达的内容。但是我不知道学术圈对这个东西的这个影响，就像大白说的，就是他是不是就是自己的一种有一个自己的库，就像大白说的，你的简历就是你的一个怎么说，有点像你的档案，你的档案里边犯过罪，他就一直跟着你。呃
0: ，其实一个状况就是，可能学者们他们自己都没有一个共识。然后，但是我对这件事情的理解就是，人。无论你是不是学者，其实终究大家都不是生生活在真空里面，大家都是生活在一个这个社交圈里的。特别是学者找工作的途径特别的局限，那这个这个权利掌握在少数的人手里。就是你，比如说找工作找教职的时候，那个 committee 里面的几个老师，他们对你这个简历是怎么看的？他们认为你之前的文章是不代表你现在的水平吗？还是他们觉得这就是你的一个观点？就是这个事情是很重要的，嗯、就包括就像杰基你刚才说的，你的档案里有一个无论是什么污点也好还是怎么样的，比如说就像你出国出入境会问你你有没有犯罪记录，那有，我相信有犯罪记录的人也不是说一定就出不了国，对吧？但是这些事情要被考虑。那其实你当年的文章就是这样的一个东西，就是说别人怎么看你，你不知道。我虽然很认同你的观点，也是阿雄刚才说的，其实我们三个观点其实差不多，就是。我说的东西只代表我现在相信的东西。我能做到说我现在告诉你我真实的想法，就已经很不容易了。你怎么能让我保证说我未来几十年都是这个想法呢？但是，嗯，别人不这么看你的时候，你怎么办呢？人们看别人的时候，可能总是带着更苛刻的眼光去看呢，觉得你当年怎么怎么样，那你现在是不是就怎么怎么样？当年人保持所谓的贞操也好，还是节操也好，为的是什么？为的就是社会不把你污名化。你知道这是一种污名化，你有什么力量去对抗它呢
2: ？我觉得，我反正我觉得，对我来讲啊，我我选择放弃，就是你爱怎么看怎么看，我不对抗，就是你这种东西，你是是没，因为你没有办法去控制它，或者说它不会每一次你都有这样充分的机会去解释啊，或者说在我看来，我觉得是没有必要去解释的啊。嗯嗯
1: ，你好，我是天玉，谢谢你收听这期的彩蛋。如果你还没有听过第26期的正片呢，推荐你点击我们的频道去听一下。26期的嘉宾是前《南方人物周刊》的主笔张雄，他有着十年的记者生涯。正片中呢，我们更加深入地探讨了作者和作品之间的关系，以及我们对记者行业的好奇。很多知识都是我从来没听过的。预告：下周四呢，我们将会对谈一位越野跑的大人物，他是中国的极限耐力跑者，是900公里穿越法国比利牛斯山的亚洲纪录保持者。你就想象一下，跑步九百公里是什么概念？我第一次听到的时候，人都傻了。他也是中国首个超长距离乌蒙山四百五十公里超级越野赛冠军。他有二十八年的跑步生涯，他的成绩真的太多了，我介绍不过来。总之，如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。我们下周四会准时更新，下周见。